0: Três gravando.
1: Boa noite!
0: Boa noite, não! Mas boa boa noite! noite. É de noite, eu já desisti disso. É boa noite! É sobre isso. Se vocês estiverem ouvindo, se você. Eu tenho a falar vocês, né? Se você estiver ouvindo à noite ou de dia, boa noite do mesmo jeito. (risos) Tá morrendo.
1: Gate com a saliva. Ok. Eu sou Thalita.
0: A gente vai se apresentar de novo? Meu nome é Ariane, eu sou esse, eu, bem pensado. Ninguém assim, aguenta é é, mais. Ele
1: cortou a apresentação, mas tudo bem, vamos
0: lá. Tudo bem é a mesma coisa. Então não é...
1: vamos agradecer, não vamos fazendo mais não, nada. Não, não, eu, não eu tô cansado, gente. gente, só... E não reclamação, sem reclamação. É reclamação mas, também. Reclamação também é, é normal. <risos> já
0: é de prática, né, reclamação. É de praxe, muito bem. Mas, gente... Compartilha, divulga a gente, segue a gente no Instagram, segue Você a tá gente pedindo. aqui. É, é, porque precisa, é muito importante.
1: Siga o roteiro. A
0: gente não tem roteiro.
1: Aqui, a apresentação. <risos> só a apresentação. Porque eu tô cansada já de. Olha, já, a gente já perdeu 15 minutos do no nosso podcast só se apresentando. Mas é tá só. Sobre... amor. Se alguém quiser. Enfim, eu tenho uma história pra contar pra vocês. Meu nome é Thalita e eu sou cigana. <risos>
0: Quando fala é. cigana, sabe o que me vem na, na cabeça? Eu me lembro. Os
1: estereotipos, né? É.
0: Me vem na cabeça quadrilha de São João, na dança, dança. dança, vestidos vermelhos com pretos. Muitas
1: joias, muito ouro.
0: Muito, isso, muitas joias. Cabelo com uma, com tubante, não, mas com uma, lenço. Um lenço, isso. Não é tubante, é lenço. É. Eu lembro porque a minha mãe dançava quadrilha, aí tem fotos dela com uma roupa assim. Aí ela era cigana da quadrilha. Entendeu a referência?
1: Ah, agora eu entendi. Você que é cigano não se ofenda, nós somos pessoas que não tem nenhum tipo de conhecimento mas eu, sobre mas, isso. Mas
0: sabia que eu fico me perguntando, o que é isso? O que é ser cigano? Ser cigano é uma ideologia, é um estilo de vida, é o quê? É uma religião, né? É, eu não sei, porque o povo fala ser cigano, aí na minha cabeça vem uma pessoa que se muda, que não vive em lugar nenhum. É, que
1: é um pouco nômade, né?
0: É, é. Mas enfim, talvez mas a gente bem. só usa sem conhecer é, as coisas. Eu usei
1: né? conhecer e me desculpem, já tô me desculpando, porque nessa era, nessa era digital nós não podemos falar as coisas sem pensar, né? Enfim, vamos lá. Eu já morei em muitas cidades, em muitas cidades. Eu só morei em três estados, mas cidades, meu Deus, eu não sei nem contar. Vamos lá, vamos contar comigo.
0: Mas só em vamos, três vamos estados contar, já é suficiente pra mim. Vamos
1: contar. Pernambuco, vamos lá, Pernambuco. No as caso, cidades. as cidades de Pernambuco. Eu já morei em Santa Cruz, Recife, só que em vários bairros. Aí, isso não vamos contar os bairros, senão vai ser demais. É só
0: cidade. Ba-
1: Recife, Surubim Santa Cruz. Quatro. São Paulo. Osasco, em em Artes, Santa Mar.
0: Isso é cidade. São cidades. A minha será bairro.
1: <risos> é, eu fui... é, são cidades. Eu já perdi tudo novo, se você vai ter, vai ter que cortar. São Paulo. Porque eu tenho uma lógica para falar. Tá, Tava... vá. É. Osasco. Ah. Itapsirica. Embu das Artes. em Itapevi.
0: Para mim já foram 10 aqui.
1: Tu tá contando errado. não. Enfim. Aí Paraná. Não sei, eu não sei nem qual é a Eu morei no Paraná e eu também morei já no Rio de Janeiro, mas eu era pequena. Isso não é um caso
0: que você, se lembra, talvez você tenha morado em outra cidade quando eu era recém-nascida e nem sabe. É,
1: aham. Uh-huh situação bem intensa, não mas sei. a culpa não é minha, eu quando eu tive a noção de escolher as coisas, enfim, eu já tô na mesma cidade há oito anos, e foi escolha minha, né, isso foram meus pais, enfim, Nordeste, aí não tinha emprego, aí ia para São Paulo, aí ia e voltava, aí ia e voltava, e foi isso que foi acontecendo em toda a minha vida, Foi, foram épocas bem distantes, bem dificultosas.
0: A gente já foi para um lado triste da coisa Não, mas sabe, uma, sabe uma coisa sobre... engraçada? Hum.
1: Em toda a cidade que eu ia Tipo, a nova pessoa Que chegou quando eu ia de, de, Do Nordeste, no caso de Pernambuco para São Paulo Eu sofria preconceito E quando eu chegava de São Paulo para Pernambuco Eu era preconceituosa
0: hum, Muito pesado Mas por que que as pessoas Quando você voltava de, de, de São Paulo para Pernambuco Não era preconceituosa com você, né?
1: Eu não sei, talvez elas fossem, mas eu não sei, eu consigo consigo observar o meu lado, que eu era, nossa, eu vim de São Paulo, né?
0: Mas sabe aquela coisa, é é sempre inferior, o sentimento de inferioridade muito estruturado, sabe? Que as pessoas de Pernambuco, digamos assim, você veio do Nordeste, você veio do, do. Você veio do sul e as pessoas sudeste. elas não... É, é do sudeste?
1: Geografia chamando, hein? Uh... É, estereotipo de
0: geografia achando que geografia é só decorar mapas, é?
1: Não, Vamos mas... Vamos
0: aqui agora, a geografia vai muito além disso.
1: Imagina eu fazendo faculdade de psicologia e não soubesse nada sobre ansiedade. E aí? Estereotipos. Sou psicólogo eu tenho que saber? Não. Sim, eu tenho que saber?
0: Claro que não, vai ter coisa, você, você vai saber de tudo. Só, só
1: porque você não sabe, você tá na defensiva comigo. Exatamente.
0: <risos> Tô tentando defender meu não, ponto é sobre isso. Ponto. É, quando você veio do Sudeste... Muito bem. Você disse é, que as pessoas não eram preconceituosas. E, tipo, talvez fosse porque elas tinham sementes inferioridade, sabe? de tipo, talvez ela é superior porque ela veio do Sul. Então, tipo você tem o direito, tem a oportunidade de ser preconceituosa e elas não. Mas eu... Sendo que você mas, era nova. Mas tem
1: duas poss- possibilidades. Não, devem ter várias outras possibilidades. Eu quando, eu, quando eu tenho uma pessoa que eu sinto que é... Superior a mim, eu tenho duas possibilidades. Ou eu fico na defensiva com aquela pessoa e vou ser preconceituosa. Ou eu simplesmente vou me sentir inferior e abaixo e vou tentar agradá-la. Vou tentar não, não, não tá perto porque é novidade. Ou eu simplesmente não vou tentar nada. E tem várias outras perspectivas. Porque ser humano não é igual, né? Mas isso é, é sobre o preconceito em São Paulo. Você tira essa gaguejada que eu dei aí agora. Enfim. Quando eu ia para São Paulo, aí você vê de onde eu vim de Pernambuco. Eu me senti na superior, porque eu vim de Pernambuco. Sol, calor, praias belíssimas, queijo, treloso. Uhum. E tipo, olha, ela é de Pernambuco e não sei o quê. Chamava, não sei, tinha vários outros nomes que o pessoal colocava. Mas um apelido que eu, que eu tive na escola, não tem nem a ver com Pernambuco, mas eu fiquei traumatizada. Eu participei, eu participei, eu estudei numa escola que se chama Tarsila do Amaral. Eu me mudei de cidade pra uma dessas 10 aí E eu cheguei na outra escola Você dá bem que a uma escola? Tarsila Como é o teu nome? Talita E eles me ficaram me chamando de Tarsila Até eu sair da escola, eu estudei um ano E todo mundo me chamava de Tarsila
0: Surpreendente pra mim é você ter estudado só um ano numa escola Só
1: um ano numa escola? É,
0: ficar só um ano numa escola é que é mais frequente. Já fiquei mim. seis
1: meses imagina meu Deus Quanto mais um ano é,
0: é, é, Como é que se diz? Essa troca, sabe? Aquilo que você falou pra mim É um luto, né? Meu Deus, da cada seis meses vivendo um luto, literalmente, uma é, troca, meio... porque mudar de escola chegar a ser a nova pessoa e não. Só
1: que às vezes nem tem tempo para sofrer o luto, porque é algo criar que é um ciclo, luto, né? É, uma criança, enfim, criança se adapta muito fácil, às vezes, né? Às vezes.
0: Se a gente começar a pensar é, nessa nessa superioridade de regiões, a gente vai acabar indo para é, para um lado é, que talvez a gente não queira, né? É, porque, tipo, se a gente pensar essa, essa guerra entre é, sulista é, em, e os nortistas, que no caso, que embarca todo o nordeste, etc. A gente vai entender que existem é, questões ge- é, geográficas, físicas, políticas. É, políticas, enfim, envolvem muitas coisas que Enfim, eu, eu, eu já fiz um seminário na universidade. Um livro que se chama A Invenção do Nordeste. É um livro que fala muito sobre essa ideia de que o Nordeste ele é completamente invenção para que ele possa ter, é, ele foi colocado naquele lugar de miséria, de fome, no Nordeste não necessariamente é isso, porque nada é homogêneo. É, aí, porque se aplica aquela coisa de que, tipo, se não tem chuva, se água é vida, não tem chuva, lá vai o povo, tá tudo morrendo de fome, vivendo na míngua, é, né?
1: E vocês precisam vir para São Paulo para você ser alguém na vida exatamente, e ter uma de vida.
0: Exatamente, é chegar em São Paulo e morar nas favelas de forma extremamente precária e depois de muitos anos voltar... Porque entendeu que a vida boa não era lá é, Era no porque, Nordeste não tinha água
1: Porque viver não é só trabalho
0: Exatamente Isso é entendeu? A, a reflexão fica muito grande Se a gente for é, por essa a gente região por
1: aqui. É. E a gente começa a falar sobre família É sobre familiares que eu não tenho muito disso porque, enfim, não vou comentar, um dia a gente fala sobre família, um podcast bem tenso, bem triste, <risos> do Fundo. mas sobre essa superioridade, porque você vai poder dar essa perspectiva como uma pessoa que sempre morou aqui, que sempre morou num lugar só, que sempre morou no Nordeste, que ama onde você mora, uhum. e você ama o Nordeste, ama o Pernambuco, só que você tem familiares que vieram de outros lugares. E você tendo a perspectiva de um nordestino que conhece pessoas que vieram de São Paulo e como como é? Eu sei que quando eu cheguei aqui tinha umas colegas minhas que falavam Pia, com outras, né? Já falando mal de outras amigas. É, falando assim, nossa, ela passou uma semana em São Paulo e voltou falando Pauli... paulistês. Paulistano. <risos> já voltou falando paulistano, puxando o é a mostrada, não sei o que, não sei o que. E realmente tinha, né, porque, nossa, eu sou superior, eu fui, eu fui pra São Paulo, eu fui na 25 de março, eu fui no Braz, comprar coisas. O que é que você, como é que você se sentia? O que passava na sua cabeça? Você já teve esses amigos, colegas, sei lá, Como como é para você você receber seus familiares que vêm de longe?
0: É porque, assim, nem sempre o sentimento de superioridade está no outro, sabe? Essa ideia de que é superior, essa essa síndrome da cidade grande, que é um termo que eu inventei, imagina se esse termo existe e a gente não sabe, enfim. Essa síndrome da cidade superior, ela está ligada a, a um... Há o sinônimo de poder, porque a gente acredita assim, se a gente, vamos vamos nos colocar como exemplo, se a gente gente mora aqui em Surubim, uma cidade pequena, considerada uma cidade de interior, não é uma cidade muito, muito pequena, que sabe que tem só uma pracinha e uma... Não é um sítio,
1: não é um sítio, não é um sítio.
0: É, porque não é uma... a cidades tem que uma igrejinha, a sabe? É um é evento, sur... é. é. muito tem grande. tem
1: 81 mil habitantes, se eu não tô enganada. É bastante íntimo. Esse
0: censo, desde quando, né? 2011, Sim, 2016. É, é antigo. É muito antigo, então deve ter muito mais. É... Então, a gente tá sempre é, nessa necessidade de, de se sentir superior... Porque é, essa superioridade, ela está atrelada à relação de poder, que é tipo assim, se eu tenho uma, uma vivência onde eu tenho mais facilidade, onde eu tenho mais coisas, onde eu tenho, vamos, vamos exemplificar, onde eu tenho internet, onde eu tenho um mercado perto da minha casa, onde eu tenho lojas perto da minha casa, isso faz com que a gente seja mais privilegiado e logo nos coloca numa posição de superioridade a uma pessoa que mora na área rural de Surubim que precisa pegar um carro, esperar esse carro chegar em Surubim, resolver todas as suas coisas de uma vez só, e a gente não, sabe? E existem pessoas, no nosso contexto, muito mais privilegiadas. A gente está aqui, moramos em bairros periféricos distantes do centro, então estamos em uma condição de superioridade, mas existe outra pessoa que está em uma condição de maior superioridade, que é a pessoa que mora no centro, não é? Então a gente tá sempre nessa luta, essa hierarquia, de tipo, é. quem é superior a quem. Essa, aí, essa, essa síndrome da cidade grande, ela é uma coisa que tá em todo mundo, se a gente considerar. O capitalismo fez isso com a gente, o capitalismo fez a gente pensar que, se eu tenho mais, eu sou maior. A gente é o que a gente tem, né? Isso é um ditado que é muito pesado, mas é um fato na nossa sociedade.
1: É, porque a é sociedade capitalista, né? Mas vamos, vamos falar sobre família, sobre coisas menos pesadas do que capitalismo.
0: Existe é coisa mais pesada do que família? Família é a coisa mais pesada, não, amor. Não, mas
1: histórias, <risos> tipo, de, de família. Eu tenho na minha, na minha família assim. Na minha família por parte de mãe. Na por parte de pai, eu não sei se tem gente que mora fora. Talvez tenha, só que eu não, não tive muita ligação. Mas a, a minha família por parte de mãe, eu me lembro que no Natal, ou no novo, o meu tio, que mora em São Paulo... Ele vinha e era toda aquela coisa de o Cícero, falei o nome, expus, mas nunca que ele vai ouvir isso, que o Cícero ele vai vir e não sei o que, aí minha avó muito feliz, aí visitava toda a família, ele ficava na casa da minha avó, aí eu não sei, eu acho que eu só passei um Natal na casa da minha avó. O oh. que é muito estranho, né? Deveria ser tipo, ai, nas famílias, pelo menos, enfim, não, lamento, tudo bem. É não, não vivência. é
0: padronizado. Aí
1: o que acontece? Aí ele vinha e era toda aquela coisa, ele falava sobre São Paulo, sobre a correria, como a vida lá era tão intensa, como não sei o quê, e aqui era mais calmo, e nananã. E eu tipo, cagando, porque eu amo surbin, sempre amei aqui, e eu nunca mais quero voltar para São Paulo. Nada contra as pessoas que moram aí, tá bom?
0: Uhum. E a gente, fica, a gente fica pensando assim, é, mais facilidade traz privilégio nesse conceito, né? Porque a cidade grande, ela é boa, por quê? Porque eu tenho isso e isso e isso. Porque tem
1: shopping centers.
0: Mas a facilidade, ela tem... Ela, ela, vem, ela
1: cobra. Não,
0: ela cobra, ela, ela, é, ela, é, é diz, ela dá com a mão e ela tira com outra.
1: Ah, porque numa uma cidade considerar. que seja maior e que mora mais gente... Consequentemente vai ter mais crimes porque roda mais dinheiro, né? São os grandes centros que Não rodam necessariamente dinheiro.
0: até a própria vivência a gente não precisa nem colocar um crime. Que não, tá mas eu estou colocando o
1: crime em uhum. lugares maiores porque num, num sítio num lugar pequeno todo mundo se conhece vai assaltar quem.
0: Apesar que hoje em dia o crime no sítio no sítio é tão comum por aqui vai de <risos> coitados. coitado. <risos>
1: É, realmente, Jesus tem a misericórdia.
0: É, e eu acho que quando eu era criança, a minha vontade, o meu sonho era ter uma tia um tio, um parente de longe, sabe que vinha que era um evento e mais que trouxe as presentes.
1: Se não traz presente, não
0: muda nada. É pobre do mesmo jeito. Não tem, muda o quê? Volta é tudo igual. É,
1: e colocando na perspectiva de Perdão com São Paulo, aí tem que trazer o presente da 25 de março aqueles brinquedos velhos bem do. Não, mas essa plástica. experiência
0: eu não tenho, mas queria ter tido. Tudo bem. E quando... aí agora, a coisa mudou, o jogo virou. Agora eu quero ser o tio. Que leva pra Disney ah. O tio que traz brinquedos Mirabolantes, sabe? Eu quero ser isso Agora.
1: É, você já tem um né? Porque, porque
0: muda a perspectiva Porque, tipo, antes eu era criança que queria O brinquedo do tio Agora eu sou adulto, eu sou, quero ser o tio Porque, tipo, isso tá relacionado a essa coisa De poder ser esse tio Significa que eu estou vivendo uma vida Muito boa financeiramente Tenho a, a oportunidade e o privilégio De poder comprar presentes Porque quem compra presente pros outros? A gente não compra presente pros a gente tem que não, eu compro sim presente. Eu acho Amor. legal
1: comprar. Amor, eu compro presente, sim, eu dou presente a você. <risos> mas uma coisa, uma perspectiva legal é que quando eu morava lá em São Paulo e vinha alguém do Nordeste pra lá, e não precisava ser necessariamente da minha família, mas de algum amigo próximo, e a gente tava lá e, a, e na casa de um amigo, aí chegava um familiar que era do Nordeste, e trazia treloso, trazia goiabada cascão, trazia queijo coalho, trazia tapioca, trazia o que mais? Pipoca caruaru, que não tem, pelo menos não tinha. E o principal de todos, já falei treloso? Pronto, treloso. Era uma luta para achar treloso lá em São Paulo, porque bolacha creme craque, bolacha creme craque, amor. Sabe Agora o que deve eu fico que eu pensando
0: quando você fala que não tinha treloso em São Paulo? Isso era o quê? Que ano? 2000, 2000, 2010, amor, 2011. Já era 2010, então.
1: Pelo menos na minha cidade não tinha. Talvez tivesse. Algum... Porque lá sempre tem muitos tipo casas do Nordeste. Exatamente. Aí talvez tivesse. Agora criança, eu não ia na casa do Nordeste. Eu ia fazer o quê? Só não vendinha no mercado. Eu tô não, entendendo. Eu, andava, eu voltava do centro até a minha casa, a pé, sozinha, no meio do mato. Enfim, outras histórias pra contar. Na quinta série, eu tinha 12 anos, eu voltava sozinha da Meu escola. Deus. 7 horas da noite, porque eu tinha seis aulas. Amor,
0: Fernanda perdeu o dedo porque tava sozinha em casa. Você voltava sozinha da escola, o que seus pais Me fizeram pais com você?
1: Muito, <risos> gente, assim, é caso de polícia.
0: É, e quando você fala que tipo, não tinha treloso, é muito absurdo pra mim, porque, gente, treloso passava na TV. Eu lembro que eu era criança, eu assistia biscoito, treloso, quer, quer comer, comer biscoito, 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 biscoito treloso, só que ela, menino. tem.
1: <risos> Mas na Passava minha infância... Na, na minha infância... Mas fosse
0: Globo Regional, né? E eu não sabia.
1: É, você assistia o comercial da Dolly? Dolly, Dolly, Dolly na Dolly, 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 o melhor... Da Re-Rap. Da re O que é re Olha aí. É uma loja de brinquedos que tinha um solzinho. Yeah. Aí era tipo, de... Nossa, na minha época eu só queria brinquedo da Re-Rap e tudo mais. E era bem, sabe... O capitalismo tentando influenciar as crianças, mãe eu quero é isso. A TV é a TV
0: hoje. A é internet, os youtubers é, venderam brinquedo, tudo,
1: tudo, tudo, tudo experimentando. Enfim, a gente já voou, mas, mas ia, levava queijo, coalho. Que tipo, nossa, era um evento para todos os nordestinos, porque São Paulo tem muito nordestino. Tem muito. êxodo, êxodo rural, não foi? É, Enfim, muito, muito, muito. muito. Quando trazia, todo mundo, vão repartir os queijos, vão repartir os as
0: realmente Hoje, hoje eu né? acredito que é muito mais fácil encontrar, porque o capitalismo se utiliza da primeira oportunidade que ele encontra para poder fazer dinheiro. Então, se tem muitas pessoas dessa... É, dessa, com essa regionalidade muito presente nelas, então ele vai fazer o quê? Vou botar um lugar onde vende só coisa desse lugar. É né? que
1: nem fora do Brasil, tipo, tem vários mercados brasileiros com, vendendo produtos para brasileiros uh-huh. com a mãe tudo mais, com preço lá nas alturas, nos euros.
0: Aham, uh-huh, pronto.
1: E a mamãe aqui, três reais. A
0: minha, tia, é, a minha tia, ela veio nos visitar esse, é, esse final de semana passado. É foi é final de semana passada ela passou uns não, dias não ela foi
1: embora final de semana passado isso né?
0: então ela passou uma semana então final de semana passado não o outro há 15 dias atrás é, e ela levou muito queijo ela trouxe pouquíssima roupa porque ela não queria é, pagar uma passagem de bagagem então ela trouxe pouquíssima roupa para levar muito queijo ela, <risos> eu fiquei eu disse ela tinha será que vai deixar suas roupas e levar só o queijo na mala depois de Bo... a gente
1: as roupas pelo, pelo Aí comer. Aí eu fiquei...
0: E lá não tem queijo, não? Ela disse, não, tem queijo. É... Tem, que, tem queijo com lá, mas não é bom como esse. Porque, tipo, ela disse que tem muitas casas do Nordeste lá onde ela mora, mas nem sempre a comida vai ser exatamente igual, né? Ou boa como ela era acostumada. Enfim, é estranho pra mim essa coisa de que, tipo, eu preciso... Viajar para outro lugar, porque tem tipo, isso a gente está pensando nessa saída nesse êxodo né literalmente eu saí, eu abri mão da minha vivência, porque eu tinha esperança de que eu iria viver em um lugar melhor e por isso eu tenho a necessidade de voltar à minha cultura ao meu lugar de pertencimento. Para experimentar um pouco daquilo, para comprar uma comida que é regional, para trazer todas as coisas, porque existe essa necessidade. É igual ser pobre. Ser pobre é uma condição de classe permanente. A gente vai ser rico, a gente vai se tornar rico e a condição de classe, ela vai ser permanente para o resto das nossas vidas. A gente nunca, nunca vai conseguir tirar a essência da nossa vivência.
1: É sempre a gente tentando voltar para as nossas raízes, né? Tipo... Eu, se eu for de São Paulo, vontade de voltar pra lá. E, mas isso não é, é, não é homogêneo, né? Tem gente que não vai ter saudade, tem gente que vai ter, tem gente que gosta de ter a experiência de ir para outros lugares, para mim coisas novas, novas culturas, tem uhum. gente que não gosta... É toda questão de adaptação, tudo questão de ser humano que não é nada. E um ser completo. humano
0: é extremamente heterogêneo, então vai ser diferente e diversificado de forma
1: muito extrema, né? Mas é muito legal. E se tiver alguém que nos escuta lá, aí do sul, do sudeste ou de outro lugar, vocês sabem o que é treloso?
0: <risos> <risos> treloso, não. E Tem qual que, que saber. É o eu, acho que, eu acho que. Digamos, na sua infância, talvez não soubesse. Na infância da pessoa que tá ouvindo, talvez não soubesse. Mas hoje, com vocês já deve Harry Anderson, saber.
1: Eu acho que não, Harry. Será? Você sabe o que é pinhão? Não. Então, pinhão é, é um negócio que. É uma castanha, mas ela é cozida na panela de depressão tão dura que é. E come muito no frio e se descasca. E é muito gostoso, peão. É muito gostoso. Mas eu só não faço tem uns testes. É, eu, te, eu vou mostrar pra você a foto depois. É estranho, parece um lapinha, um, um caroço um, um, de alguma fruta, mas é assim, pontudo. E é Rarianto m- com manteiga. Incrível. O treloso pode ser a mesma coisa, tipo, não sabe. Assim,
0: ah, você tá falando sobre uma fruta.
1: Não é uma fruta.
0: Não. Não
1: é uma fruta.
0: Sinto uma pinha. É
1: como se fosse uma amêndoa, uma castanha. Um...
0: Então, amor, aí é natural. é natural. Eu disse uma fruta, não foi? não foi? Não, uma coisa natural. Talvez um biscoito que já é totalmente industrializado, onde a indústria investe muito na distribuição.
1: Não, acho que não, sabe por quê? Ah, eu tô porque, muito geográfico hoje, né? Que... Você sabia que o dono da fábrica da Treloso... Eu... Olha só o que eu escutei nas fofocas. Tá. É... Não sei nem se isso é verdade. O Bolsonaro... É bolsominion? Não, não, isso foi há um tempinho. O Bolsonaro nem era presidente, graças tá, tá. a Deus, naquela época. Saudades. É... O dono da, da, da marca Vitarella vendeu a marca por um preço que ele achou que valia. Só que a marca valia muito mais, ele foi enganado. Eita, bichinho. Aí ele vendeu, perdeu. Só que ele sabe de como é que se faz o biscoito ele lançou outra marca de biscoito.
0: Ele sabe a receita.
1: Futurinhos. Treloso, Futurinhos.
0: E eu acho que eu já comi Futurinhos.
1: E é gostoso.
0: É bem molinho.
1: É, eu gosto. É fofinho, né? Eu
0: acho que... O Futurinhos tem as letrinhas assim, separadinhas, coloridinhas.
1: É, não e sei. E um,
0: assim, um em cima de baixo. É não isso? Sei, não
1: sei não, amor. Sei que tem umas crianças também.
0: Enfim, tô nem aí, quero nem saber pra Tudo isso. Tudo bem, isso é fofoca. Isso, isso fofoca capitalista, eu você fofoca tá capitalista. falando dos capitalistas Mas, é, aqui.
1: Amor, isso é tão legal, né? Ver essa comparação da cultura. O quanto é diferente se eu sair daqui de Surubim e for pra Recife é diferente, que o pessoal nem fala pia lá. Uhum. E aqui a gente fala pia. E nem pia, tão longe assim, duas horas daqui. É, olha. Eu vi um, um Wills no Instagram, a menina falando assim. Nos Estados Unidos, quando eu falo alguma coisa e a pessoa não entende, ela fala, por favor, please, repete, por favor. Não sei o que. No Brasil a gente só fala, hã? <risos> e aqui no Nordeste a gente fala, pia, oxi. Qual, quais são as outras gírias? Não, bem
0: estereotipada. Oxente, mas isso é, é bem baiano. Fala. É baiano. É porque
1: aqui a gente não fala oxente. Não. Só quem quer se Fala. forçar mesmo, se reafirmar como um nordestino aí falou, oxente. Nem
0: sempre. Nem é, sempre. Nem sempre,
1: é. mas é uma perspectiva. A gente tá
0: sempre trabalhando com essa possibilidade de que, tipo, nada é igual, né? Nada é homogêneo. Então,
1: Psicologia, amor. Uh,
0: é sobre. É, sobre, essa, sobre essa coisa da cultura é, Como a minha intenção é problematizar as coisas Eu sou uma pessoa muito chata, né? E é sobre isso é, Eu acho que durante muito tempo Isso é uma crítica a mim mesmo Agora isso é, é sobre mim Durante muito tempo Peraí,
1: tem que fazer um negocinho uh, hum. Momento psicológico <risos> Ou como poderia falar Momento psiquiátrico É, meu amor, você precisa de um psiquiatra
0: é, porque eu preciso de psiquiatra? Meu psicólogo disse que eu não preciso, porque eu, disse eu que precisaria. Tamos. Diz que não. É, essa coisa da cultura, é, durante muito tempo eu fui uma pessoa, uma adolescente. Mas tudo, ai, vida, coitada do adolescente, que escuta a gente. Eu fui uma adolescente que é, não enxergava a importância de vivenciar a minha cultura, de apoiar, de. Sabe? De... É...
1: Dar valor?
0: Não, é, não era dar valor, mas era é dar valor. Era outra palavra, mas não. Dar valor à minha cultura, sabe? Eu sempre tava olhando pra culturas que não me pertenciam, pra lugares onde não me pertenciam. E eu sempre tava, ah, eu queria aquilo.
1: Os lugares eram Estados Unidos, High School Music, Prom... O que é que
0: tem a ver High School Musical, pelo amor de Deus? Estados
1: Unidos, amor, o modelo de escola High School É, um High School muito Sabe? Muito moderninho É
0: porque a gente é a gente internaliza A gente é construído é, Pelas coisas que a gente consome né? Principalmente uma criança, uma adolescente A gente vai construir a nossa perspectiva, a nossa forma de ver o mundo Ela vai ser moldada de acordo com os filmes A nossa
1: cosmovisão, né?
0: Literalmente Então eu, durante muito tempo, eu fui um adolescente Que tentava negar essa, Esse meu lugar nordestino esse puxado, com essa, sabe e depois eu entendi poxa, isso é tão legal, isso é tão meu e é
1: tão bonito, né é...
0: não, e, e não é que precisa ser bonito pros outros, Mas... é meu uh-huh. e é bonito pra mim, sabe é minha cultura. E, e, sabe, e sabe qual foi o ápice pra isso? Foi eu me deparar escutando Luiz Gonzaga foi o ápice da minha vida porque tipo, durante muito tempo eu não gosto não gosto, e depois que eu escutei, eu, eu gosto disso Sabe, Isso é muito legal.
1: Sabe pra onde vai o extremo disso que você tá falando? Hum. Pra xenofobia. Onde eu vou rejeitar uma cultura colocando outra como superior.
0: E, só que essa coisa é, de que a gente mesmo internaliza a violência e ela se torna simbólica ao ponto de que não é, eu não sou mais violentado por outra pessoa, mas eu mesmo me, é, me violento. É porque é tão estrutural de que o Nordeste é inferior, de que o Nordeste é isso, o Nordeste é aquilo, que a gente acaba aprendendo isso, que não, não presta, não é bom, não é? Não, é muito bom, e eu gosto, sabe? E é, é, é meu, me pertence, e é isso aqui que eu tenho orgulho. Hoje se fala muito sobre Nordeste, ou se, ou se milita muito na internet. Sobre, sobre Brasil, ser,
1: sobre Brasil. Sobre, sobre ser brasileiro, sim. Mais. É,
0: isso é muito legal, eu gosto disso. Isso não pode na extremo. A é. gente não pode é, ter essas ideias para dividir, para ser sulistas e nortistas, sabe? Né? A gente não pode fazer isso, mas a gente tem que ter orgulho de quem somos na nossa da nossa ancestralidade, da nossa na nossa historicidade, e isso é muito massa. É, e essa coisa de essa super, essa superioridade é, essa síndrome da cidade grande ela, ela negligencia essa experiência cultural ela olha apenas para o dela como você disse ah eu vim de São Paulo não sei o que ela olha apenas para o dela e pensa o meu é legal o dele não e eu estou totalmente equivocado
1: né e como você falou e, e tipo é assim eu sou da cidade grande eu sou maior do que o pessoal do interior não necessariamente o interior vai ser sítio. A cidade pequena. As uhum. cidades ao, aos, aos arredores. No caso da capital, as cidades aos... Ao, ao a capital, capital... A capital e, a cida, e as cidades Adjacente. que arrudiam. adjacentes olha aí. As, <risos> as cidades que arrudiam a capital. Aí, dentro da cidade que arrudia a capital... Que arrudia. Amor, é, você tá que falando arrodia,
0: como certo. É uhum. avudiar. Fala avudiar Avudia. que melhora.
1: Avudiar. Dentro das cidades que é avudia a capital, tem é, povoados que são pequenos. Então, se eu moro na cidade que é avudia a capital, eu vou ficar. Eu sou melhor do que o pessoal do povoado, e o povoado eu sou melhor do que o pessoal que mora no sítio. E do sítio, eu sou o melhor do pessoal que... E essa... Aí o do sítio, de pá, na paz, assim, com os matos... Plantando
0: a própria comida, vivendo super de boa... Tóxicos. Não, mas veja só. E tudo isso tá atrelado a essa coisa de obter, de ter, de acumular. É sobre acumula. Isso é é capitalismo estrutural nas nossas vidas.
1: Capitalismo veio fazer um bem, né? Pra nossa vida toda passada. Contém ironia.
0: É, kkk. Porque a gente acredita que... Por eu ter mais oportunidades ou acessibilidades, eu acredito que eu vou ser superior a uma pessoa que mora na área rural. E uma pessoa que está numa cidade grande, comparada a minha, que é pequena, ela vai ser melhor porque ela tem um shopping, ela vai estar tá na. É, ela vai ter uma praia, porque shows, ela vai estar. Tá,
1: vai ela vai estar tá no, litoral. no
0: litoral. Então, tipo. Vai estar sempre nisso, as oportunidades, tá, tudo relacionado a dinheiro e a poder, a acúmulo, elas vão dizer quem é quem. Sendo que isso não tem nada a ver, porque as pessoas que moram é, numa cidade grande, numa metrópole, necessariamente elas não, em hipótese alguma, elas não serão ou terão um poder aquisitivo muito maior do que uma pessoa que mora numa área de interior ou numa área rural. Porque eu conheço pessoas que moram no interior e que são muito, muito ricas. E eu estou aqui. Na na parte do interior E muito pobre E tem gente que tá na parte de cidade grande Cidades muito maiores E que são mais pobres ainda E que vivem em condições muito mais precárias Então
1: E é porque, tipo, aumenta a cidade O custo de vida vai se elevar Tudo se eleva, né? Capitalismo, enfim Mas o que eu queria falar é que Isso é a
0: coisa de demanda, né?
1: E não necessariamente ter mais informações Ter mais lugares pra ir, ter mais coisa É um sinônimo de bem-estar, de vida Porque não, não é
0: mas é que a gente aprendeu isso, né? É,
1: que ter mais, quanto mais 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 a mais. Nós precisamos do equilíbrio.
0: Eu lembrei do meu terapeuta. É, ele falou pra mim que... Ele falou uma coisa assim pra mim que é, é muito interessante. Ele disse assim, as nossas... É... Meninos com os cachorros tão com vontade de sair lá fora e... Cala
1: a boca! I don't <laughs>
0: okay? I don't e continuar latindo. É, a, é, a nossa métrica do que é bom, do que é agradável, do que é felicidade, ela não pode estar ligada é, a dinheiro, a acúmulo a... Como é que se fala? A status social. Porque a nossa... É, é, a possibilidade de que nós chegamos a esses lugares e conseguimos essas determinadas coisas ela é real ela existe e ela a gente vai se frustrar total porque tipo chegamos temos e chegamos no determinado lugar onde queríamos e a felicidade ela não estava ali é. porque a felicidade ela não anda grudada com o dinheiro ela não anda grudada com o estado social eu acho chato esse papo, porque fica tipo assim, parece
1: coach, mas parece é, pessoa é muito rica, legal.
0: parece uma pessoa que é rica que tem tudo e que tá falando isso sabe, porque se a gente olhar pra realidade das pessoas, a vida que é tem gente passando fome, então dinheiro faria alguma coisa na vida daquela pessoa mas é porque a gente atrela o dinheiro,
1: a felicidade a
0: felicidade, que a felicidade necessariamente ela não tá atrelada a isso isso,
1: isso que entrou, se for, mais uma vez com
0: certeza, ele Caramba, tá a gente uma,
1: em, um tá fazendo um seminário da universidade a... Ao capitalismo, uma coisa que eu estou estudando... social. Eu estou estudando agora nesse período da faculdade, é sobre fenomenologia e existencialismo. O quê? Fenomenologia. Não sei falar, é terrível. E escrever, eu fico o meu Minha dislexia... Nem tenho dislexia. <risos> meu Deus,
0: aí criou um Tudo diagnóstico bem? assim. É, eu já me na impressora.
1: Nós estamos estudando sobre, sobre a existência. E ontem a aula foi sobre o ente. E sobre, sobre o ser humano, o ente são as coisas, e as coisas nessa, nessa abordagem, é muita filosofia, é muita filosofia, estou tô, tô sofrendo, apesar de que ontem eu deitei e dormi <risos> no meio da aula. Fala sobre que as coisas, elas só existem por conta do ser humano, porque nós damos o um significado, essa mesa que nós estamos aqui é uma mesa, mas ela serve para nós colocarmos tanto nos nossos computadores, ou pode ser uma mesa de jantar. Ou pode ser uma cama, colocar um bebê para dormir aqui em cima, o bebê cai e morre. Mas eu posso usar ela de diversas maneiras. Então, não necessariamente ela tem um significado. Eu que dou o significado a ela. E nessa nessa abordagem da psicologia, pelo que eu até agora tenho aprendido, fala que o ser humano é responsável por todas as suas atitudes. Então, ele não pode culpar nem a Deus, não pode culpar nenhuma outra pessoa e isso traz angústia porque eu não sei se foi, foi Sartre ou foi Platão foi Sartre que falou assim que o ser humano ele está fadado a ser livre e toda a responsabilidade tudo que ele faz é dele isso causa angústia no ser humano e o ser humano ele vai buscar uma um sentido para a sua vida então qual é o sentido da vida
0: acabou bateu na pauta pá porque aí a gente já chega num negócio bem tenso, né é um conhecimento complexo. É, porque,
1: porque eu vivo, pra que eu vivo, uhum, qual é a finalidade? Uhum. Eu preciso ter um significado para minha vida? Enfim, quando eu estiver estudando mais, é uma abordagem, ó... Que eu tô me identificando, é eu boa. melhor do que psicanálise, desculpa, meus terap- uhum. meu terapeuta, minha terapeuta, o seu terapeuta, enfim, meus professores. Enfim, mas vamos voltar pro assunto. Qual é o problema de eu me sentir superior ou inferior quando uma pessoa que vem de longe uma cidade grande nananã.
0: vamos falar sobre se sentir superior depois a gente fala sobre se sentir inferior porque superior fala sobre a gente a superioridade que a gente sente sobre os outros, é a inferioridade que a gente sente sobre os outros que estão acima né? a gente tá no meio, digamos aqui é... eu acho que o maior problema dessa dessa superioridade é porque a gente está sempre é, numa competição ah, eu odeio competição, gente Ah, isso é tão ruim, é tão não saudável mas ser competitivo em certa medida é bom, né? Porque é como se fosse, é como a ansiedade a ansiedade, exato ela é boa, mas até um certo ponto só que eu acho que quando a gente tá pensando né, nesse contexto de que é, estamos numa cidade e por isso somos superior a uma pessoa que mora na área rural, a gente está é sendo estúpido. Porque a vivência daquela pessoa é totalmente diferente da nossa e necessariamente é, a nossa vivência não pode determinar o que é bom. O que é superior ou inferior.
1: É, não seria... Nós não podemos ditar regras né, do que seria de bem-estar para as outras pessoas e o que é o bem comum.
0: Exatamente. Porque, tipo, é como se eu quisesse assim Ah, isso aqui é bonito. Esse cabelo, essa roupa Tal coisa bonita. Então, todo mundo tem que achar isso, né? Você,
1: Eu vou bater na mesa. Você só vai ser feliz... Você só vai ser feliz quando você for pra São Paulo. Que aí você vai crescer na vida. Você vai Sangue ficar de bem Cristo de vida. Poder. Olha aí. Editando. E, e, a, e não só nessa questão de competição. Na minha concepção, seria eu... Inferiorizar outra pessoa sem sentido algum. Ah, você é burro? Porque pra que eu inferiorizar alguém... Por conta De onde ela mora?
0: Sim, para que
1: É uma então, mecanismo não. de
0: defesa A gente coloca alguém no lugar para que ela
1: nunca seja superior a nós A você, mesmo.
0: exatamente, a gente tá sempre tentando Se sobressair E a forma que a gente compra De se sobressair, de se sobressair é culpando para tirar nossa é culpa. É diminuindo para que a gente possa aumentar. É pisando para que a gente possa subir. É assim que a gente funciona, seres Aí humanos. a gente
1: vai falar sobre a Bíblia que fala assim: que ele cresce, que eu diminuo
0: <risos> Que ele apareça. Que eu me
1: constrange. Vamos lá. E, então é um problema se sentir superior. É um problema. Sempre eu foi. Eu acho que é, sempre foi. Não só relacionado a isso, é tudo.
0: Já vários contextos, né? Uhum. É, entretanto, eu ainda posso defender o ponto de que a superioridade em outros contextos ela é importante. A superioridade, em certa medida, ela traz confiança não, Vamos medir
1: Autoestima, superioridade
0: É diferente, né?
1: Eu acho que é diferente Eu sou superior a você, então eu me sinto no direito Sim. de mostrar que Total. você é superior é, Porque confiança ser superior me
0: coloca num lugar diferente, Sim. né? É Agora, assim. eu sou Sim.
1: confiante em mim mesma é. Eu sou tão confiante em mim mesma que eu não preciso me sentir superior a você a você
0: Nossa, é muito sobre isso, exatamente Arrasou, é isso Total isso okay. é, isso fato é... Tudo. E o problema
1: de se sentir inferior
0: essa, essa coisa de se sentir inferior Não é só culpa do indivíduo Não é só culpa minha, não é só culpa sua Quando a gente se sente inferior em determinada coisa Por exemplo, a gente estava conversando na minha casa é, Sobre ser pobre Sobre ter vergonha de ser pobre ou não sabe E, e, eu, e eu fiquei pensando Gente Eu não tenho vergonha alguma sobre ser pobre, sobre ter essa condição, estar nessa condição, porque eu aprendi a, a entender, tipo, não, é sobre isso, é aqui onde eu estou, é o meu lugar de pertencimento, e eu vou fazer dele o meu lugar, sabe? É, e, e o que você falou, quando a gente se sente confiante naquilo que a gente é, tá tudo bem, porque não é, é, não é a minha condição de classe que vai definir é, o meu caráter, não é a minha condição de classe que vai definir quão boa pessoa eu sou para os outros, sabe? Dá, dá pra diferenciar isso no meu raciocínio?
1: Dá. E se a pessoa só porque você é pobre. Se a pessoa só porque você é pobre não te acha bom que ela se lasque. É, e é sobre isso. o problema é dela?
0: Uhum. Porque quando a gente, pelo menos. É porque eu tive essa vivência de adolescente que tinha vergonha de ser pobre. Que tinha vergonha da casa onde morava, que tinha vergonha disso daquilo. Então, tipo, eu fico pensando, teria sido tão mais simples se eu tivesse sido um adolescente mais consciente, tipo, não, ó, oh, tá tudo bem? Sou pobre? E é sobre isso. E, e além do mais, eu sou grata a Deus por tudo que eu tenho. Porque o que eu tenho é suficiente. A gente vai lá em Salmo 23. A gente é né? A gente tá sempre é, joga aqui. O senhor é meu pastor. E nada, e nada me faltará. Que na verdade o contexto daquilo é de nada terei falta. Porque tudo que eu tenho é suficiente. É, a Olha música de que é:
1: que Se o senhor é meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso desejar. Uhum. Porque se eu não tenho, é porque eu não preciso. Essa é a questão alguém. Que de superioridade ou inferioridade tem a ver sobre contentamento se eu tenho que me sentir superior para estar bem é porque eu não tô contente
0: eu não sou confiante, eu não estou e bem se comigo eu, mesmo se eu, estou,
1: se, eu, se eu me sinto inferior é porque eu também não, não tenho contentamento contentamento não é só estar feliz, contente é um estado de espírito, é paz eu, é, tipo, é saber que, que tô
0: precisando do super que
1: é isso, que é sobre isso, tá tudo bem é o que nós temos e a gente tem que ser grato por isso hoje Pelo presente que Deus nos deu
0: e acabou. Ai, a gente acabou tão palestrinha, não foi tão crente. Eu eu amei
1: Amei não Amei isso. E
0: é sobre isso. A gente acabou trazendo um contexto cultural que acabou no Salmo 23. E o
1: bom é que, tipo, se você que está escutando a gente e você sente dificuldade com alguma coisa, com a sua condição de classe, ou com qualquer outra característica que você tenha e, e que você se sente inferior, não, você é um ser humano qualquer como todos os outros e você não tá, só se você evoluiu e tem asa aí de acordo com o Darwin você evoluiu você é superior a todos nós mas se não, você é pó E vai ver a pó do mesmo jeito
0: Ai que lindo, nossa amei esse episódio
1: Você amou, tá bom Você tá tá falando tanto que amou que eu tô achando que você tá sendo debochada
0: Não, eu não tô, eu amei Foi lindo, a gente acabou muito bem A gente conseguiu Amor, a gente nem acabou de estar
1: falando ainda
0: É, a gente acabou, é sobre isso gente (risos) Já acabou Então já pode
1: desligar E E a palavra do dia vai ser qual?
0: Ah, Primeiro, a gente vai para as nossas Indicações Ai, eu não gosto nossas indicações.
1: Eu indico beber água num, num filtro de barro, que é gostoso.
0: Você sabia que um filtro de barro é caro hoje em dia, né? Olha
1: o seu filtro de barro no chaveiro. De madeira. Eu olhei e eu.
0: Que pena que eu sinto. Deixa eu,
1: ver, deixa eu ver se tem alguma indicação.
0: Pessoal, hoje a minha indicação. Eu não sei se eu deveria, mas eu vou.
1: Arianderson. Oh, eu vou indicar. <risos> Você vai indicar
0: o quê? A minha mãe <risos> é muito quando você pensaria, Eu vou indicar um podcast. E é, eu vou contextualizar pra vocês bem ah, rápido. Ah, não, porque... não,
1: não. A gente quase terminou com 44 minutos. Ó, <risos> oh,
0: gente. Eu vou indicar pra vocês o podcast é, Filhos da Grávida de Tabaté.
1: Agora é a hora dele chorar. eu vou interromper mesmo. Porque vai, ah, chore aí.
0: É um podcast. É. é um... Era. Era um podcast. Ainda é. Está lá. <risos> que... Foi incrível durante todo o tempo que aconteceu, foi perfeito, mas acabou. E é um podcast que nossa me ajudou muito, foi muito necessário. Infelizmente o projeto foi encerrado, mas eu indico ainda para que se vocês quiserem ouvir é incrível.
1: Tudo bem, então eu indico almoçar assistindo o canal Caçadores de Hambúrguer. Caçadores de Hambúrgueres. Isso é um canal ou um vídeo? É um canal, é um canal. Aí é incrível, eu adoro assistir coisas de gente fazendo comida, ou com comida, ou é, com comida. Uma, ou você tem uma coisa estranha comida. com comida. E quando eu assisto qualquer vídeo de comida, eu fico com fome. Como aí é eu o tenho mundo uma tática: canal? caçadores, aí, cacadores de, de hambúrgueres, mas é caçadores de hambúrgueres.
0: E eles procuram hambúrgueres? Não, agora sair? em
1: todos os restaurantes, comidas novas, experimentam várias coisas, é muito ah, legal. Tá. E eu descobri uma coisa que eu assistia, eu ficava com fome. Então eu só assisto agora na hora do almoço, quando eu tô almoçando.
0: Você é muito estranha, amor, quando se trata de comida Mas tudo bem, Eu é sobre isso Eu sou estranha
1: comparada ao que, amor? A mim Então você é estranha
0: Comparada ao quê? A mim Fatou <risos> toda <risos> É A chave palavra-chave. palavra-chave Que palavra-chave vai ser essa pelo Cristo?
1: Avudia. Ninguém vai saber escrever isso Avô-dia.
0: Qual a dificuldade de escrever isso, amor?
1: Avô. É com F ou é com V?
0: Tá. A palavra-chave é avodiar E é sobre isso. E o isso. que é avodiar? Amor, Avodiar é uma palavra totalmente errada que você ficou falando. Porque você que me disse. indicou. Aí você ficou falando e eu vou dizer pra você, é sério. Pessoal, esse foi o nosso episódio. E até o próximo. Tchau. Tchau. Tchau.